0: Olá! Sejam bem-vindos, quem for chegando, quem for assistindo no replay, sejam todos muito bem-vindos, quem for assistindo na gravação também. Pessoal do podcast, bem-vindos. Como sempre, eu estou colocando as lives lá no podcast. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar de um tema super importante. Fiquei nas minhas redes sociais que o tema de hoje, com a nossa live número 208, isso mesmo, todas as lives estão no meu canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga. Inclusive, eu fiz uma playlist só com as lives lá. Eu criei várias playlists. Então, quem é, segue, me segue lá no canal, olha lá. Mas eu tenho sempre a playlist de todas as lives lá para ficar mais fácil de vocês acharem. E a live de hoje, de número 208, é Fatores que dificultam o prazer na sexualidade. Isso mesmo. Trouxe bastante conteúdo aqui para vocês, tá, sobre sexualidade. Eu vou estar tá explicando para vocês e vai surgindo dúvida aí, vão me perguntando que eu vou respondendo aí para vocês, tá? Que o tema hoje é bastante itens, tudo tópicos para poder estar tá explicando, para entender por que, que tem tanta dificuldade de ter prazer na sexualidade. O prazer máximo, né, que eu quis dizer, o... que é o clímax sexual, que é o chamado orgasmo. Então, para poder explicar isso direitinho, como que funciona isso, eu, antes de chegar na, no que dificulta a, a pessoa chegar ao orgasmo, muitas mulheres que me procuram com essa dificuldade também, vou falar também especificamente das mulheres que têm essa dificuldade, mas para você poder entender direitinho como tudo isso funciona, é fundamental entender quais são as quatro etapas da resposta sexual. O que, que é isso? como que é um, o contexto geral da sexualidade é, no relacionamento. Então, o, a sexualidade ela tem quatro respostas sexuais na ordem. Tá? A primeira delas é o desejo. O que seria esse desejo? É a, é a primeira etapa que tem da resposta sexual. São os instintos, os, os instintos que são estimulados, né? E aí a vontade vai crescendo, vai dando aquela vontade ali que está sendo manifestada através do desejo. Então, é algo bem subjetivo, né? Que a pessoa ali está sentindo e cada pessoa sente de uma maneira diferente. Então, é aquela vontade da pessoa de querer buscar a atividade sexual... Seja sozinha ou com outra pessoa. E isso, então, é a primeira etapa da resposta sexual, que é a chamada de desejo. Na segunda etapa, nós temos a excitação. Tá? O que, que é isso? É uma reação fisiológica. Tá? Então, aí se tem o desejo, né, que é uma parte muito subjetiva, e vem a excitação, que é uma reação fisiológica ao desejo. Certo? Certo. Uh... Tanto essa reação fisiológica, ela se dá também através da atração física ali, que é a parte fisiológica mesmo, o contato ali, a percepção ali do corpo físico, tudo que vai atiçando a excitação na pessoa. Então, vem o desejo, depois vai para a excitação. No homem, é, essa, a fase da excitação, ela é demarcada pela ereção, o pênis ereto. O né? que, que, que acontece? O aumento da quantidade de sangue, que é acumulado no aparelho genital e ocorre a miotonia. O que é miotonia, Paula? É a crescente e é involuntária concentração das fibras musculares. Por isso que o pênis vai ficando ereto. Então essa miotonia, tá? Ah, então e o que, que acontece também? Além dessa dessas fibras da dessa contração das fibras musculares a pele do corpo ali vai ficando mais avermelhada e tem um aumento da sensibilidade, né? Da, por causa da pressão sanguínea que está passando ali no órgão, né? Tanto da frequência cardíaca e respiratória. Então, a pessoa ela passa a ter nessa fase de excitação a frequência cardíaca e respiratória alterada, né? Ou pode ficar mais ofegante ou não. Tem, é... Mexe muito com o organismo da pessoa essa... A, a fase da excitação, né? O que determina a excitação na mulher é a produção da secreção é, que acontece na vagina, né? Que é responsável pela lubrificação. Então, no homem tem o pênis ereto e na mulher tem a lubrificação ali, né? É, a, a secreção que é responsável pela lubrificação. E isso tudo acontece na segunda fase, que é a fase da excitação. Então, passamos pelo desejo, chegamos na excitação. E aí, chegamos no tal do orgasmo. Né? que é o clímax de prazer sexual, é o máximo, a sensação de prazer máximo que pode acontecer na, durante a, o, o momento da relação sexual. É, é onde ocorre a ejaculação, né? onde é o momento que o esperma ele é expelido para fora do corpo, isso acontece na hora do orgasmo, no homem, que é acompanhado pelaquela sensação subjetiva de profundo prazer. Por que subjetiva? Porque cada um sente o prazer de uma maneira, né? E na mulher, ela, o orgasmo, ele pode ser tanto clitoriano, né? Que é no clitóris, ou vaginal, na vagina da mulher, tá? Então, a mulher pode ter o orgasmo nessas é, duas maneiras. E a última fase é chamada de satisfação, ou alguns estudiosos também colocam como resolução, tá? É satisfação ou resolução. Por quê? É o momento refratário, tá? o que, que é isso, Paulo? Um momento refratário do homem é o relaxamento do corpo, né? É o relaxamento necessário que o que o homem precisa para poder reiniciar um novo ato sexual. Então é o um momento ali refratário do homem, tá? Para uma nova atividade sexual. E a mulher é, nessa fase de satisfação de, de, de chamada resolução. Nessa fase aqui, nessa etapa, é que a mulher ela necessita de um maior aconchego após a relação sexual, tá? É o ficar abraçadinho, ficar ali numa maneira a, a, aconchegante ali entre o casal, não cada um virar para um lado e dormir, tá? Isso são a importância das quatro etapas da resposta sexual. Eu trouxe isso para depois poder explicar então por que existem alguns fatores que acabam dificultando a pessoa chegar no prazer, na sexualidade. Ninguém pode negar, né, gente, que o orgasmo é um momento agradável numa relação sexual, né? Que é o ápice ali do prazer, como eu falei para vocês. Só que isso acontece de uma maneira que é o um momento de entrega no relacionamento. Cada um tem um momento de entrega de uma maneira diferente, né? É, o que pode ser considerado uma boa relação sexual para um pode não ser para o outro. Então, por isso que tem que ter o um diálogo sexual ali entre os parceiros, para ver o que, que é bom ali para ambos, o que está gostando, o que não está gostando, o que, que pode melhorar, uh, o que, que dá para fazer diferente, o que não me agrada, o que, que eu não gosto. né? Então, por isso que é importante esse diálogo aí, para facilitar a pessoa ter prazer durante essa sexualidade. né? Prazer... É independ, a pessoa ter prazer independe de chegar ao orgasmo, tá? Porque nem toda relação sexual vai chegar ao orgasmo, e tudo bem, isso pode acontecer sem problema nenhum. ai ah, não, não tive orgasmo, então não tive uma boa, boa relação sexual. Não, não tem nada a ver com isso, tá? É, porque o orgasmo, ele leva muitos fatores, principalmente na mulher, que eu vou explicar aqui para vocês, o lado psicológico também, que a mulher tem que estar bem, tudo, para poder chegar nesse orgasmo. E, mas o que é importante é você ter esse prazer, né? Estar é, satisfeito de estar ali, aproveitar aquele momento da melhor maneira possível. É, por isso que eu falo que tem que ter esse momento de entrega e tem que ter aquela sensação de tranquilidade, de estar curtindo ali aquele momento. É... Para poder, sim, aí desenvolver para chegar num orgasmo. Até aí tudo bem, gente? Quem tiver alguma dúvida aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, pode me perguntar, tá? Então, por que, que algumas mulheres, então, têm dificuldade de chegar ao orgasmo? Primeiro, um dos fatores pioneiros lá de, é, dessa dificuldade de chegar é a ansiedade exagerada. Todos nós somos ansiosos, todo mundo tem ansiedade Mas essa ansiedade exagerada, ela acaba prejudicando Inclusive no momento da sexualidade Porque fica aquela preocupação de ter um orgasmo Então eu tenho que ter um orgasmo Então eu já quero deixar claro aqui que ninguém tem que ter orgasmo tá? Dá para você aproveitar a sexualidade Ter prazer, tudo, independente se você ter ou não o orgasmo. Isso não quer dizer que todas as relações sexuais vai ter o orgasmo. Não, não vai ter. Tá? E isso é natural. Isso acontece naturalmente. Então, nas mulheres, lá, a ansiedade exagerada. Tá? Com essa preocupação de ter que chegar no clímax sexual máximo, lá no ápice da sexualidade. Outro ponto importante é o desconhecimento do próprio corpo. Por isso que é fundamental a pessoa se conhecer, né, é, se estimular tudo... O que a gente chama de autoconhecimento erótico. eu tenho que conhecer, A gente não, não trabalha o autoconhecimento, tudo, como eu vou me conhecendo, tudo. E também tem o autoconhecimento erótico, que é eu me conhecer, eu me estimulando, conhecendo o meu corpo, tudo, eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me agrada, do que não me agrada, né? o que me satisfaz, o que não me satisfaz, o que estimula o meu prazer. Então, tem que trabalhar esse autoconhecimento erótico. A insatisfação com a autoimagem. Gente do céu, isso aqui mexe muito com a sexualidade, tá? Tanto do homem como da mulher, mas a mulher o bicho pega, tá? É, ou seja, você não está se sentindo muito bem ali com a aparência, sua aparência física, autoimagem mesmo lá. Você se olha lá e não está se sentindo bem aquilo no seu corpo, ah, porque acha que o... aqui não está legal, porque tem isso aqui, tem aquilo ali que pode ser melhorado. E aí isso... Prejudica a pessoa a querer ter uh, esse momento de entrega, tudo, e aí lógico que vai dificultando a pessoa no ato da sexualidade. E um parceiro inadequado, isso também é um ponto importante, né? Aquele que só pensa no, prazer, no próprio prazer né? e esquece da parceira. Então, não investe nas preliminares, então, e acontece muito. Então, você vai lá, escolhe um parceiro lá. Oi, Reif, querida aparece lá um parceiro lá que não está ali é, dentro ali do que você espera e ele está preocupado somente com o prazer dele e a parceira ali que se dane. Então, ela não está nem um pouquinho preocupada com o prazer da, da parceira e esquece o que Das preliminares, tá? As preliminares é super importante para você trabalhar esse prazer na sexualidade certo? E lá, trabalhando as quatro fases lá, as quatro etapas da resposta sexual, como eu falei para vocês. Então, lembrando, gente, o orgasmo, ele pode ou não ocorrer na relação sexual. Isso que tem que ficar claro para vocês aqui, tá? É, e tá tudo bem se não ocorrer, não tem problema nenhum. É, muitas pessoas me procuram para... Mulheres, tá? Me procuram, na terapia sexual, justamente por isso. Ah, eu, eu não tenho orgasmo, todas as relações sexuais, então acho que eu tenho um problema. Tá, então por que não está tendo orgasmo? É, o que está que acontecendo por isso? Ah, um dia estressado no trabalho, não sei mais o quê. Ah, briguei com o meu marido, não sei mais o quê. Então a gente vai fazer um levantamento de todas as situações para poder avaliar ali e ver o que está que desencadeando toda essa dificuldade aí da, da mulher chegar... No orgasmo aí, tá? Bom, aí, quais são esses fatores, então, que dificultam a sexualidade? Deixa eu beber um gole da água, gente. Gente, qualquer dúvida pode ir me perguntando aí, tá? Então, eu quero usufruir bem da minha sexualidade e tudo. Gente, quando a gente fala sexualidade, a sexualidade não é somente com o parceiro, tá? você consigo mesmo também pode ter ali a sexualidade. É importante ficar, é, a pessoa entender isso. tá? Então, existem vários fatores que podem dificultar, além do, dos que eu já citei para vocês, de chegar nesse orgasmo, tá? principalmente na mulher. Isso não quer dizer que não acontece com os homens, tá? mas com a mulher também. É, essa falta de autoconhecimento erótico que eu falei para vocês, que é você não conhecer o seu próprio corpo. Isso é fundamental a gente parar com esses tabus né? de, de que é errado, de que é feio. É, uma, eu escutei de, um, de uma paciente, ela tinha, é, acho que uns 55 anos, mais ou menos, e, e ela aprendeu a vida inteira que se masturbar fazia mal, a avó dela falava que quem se masturbava ficava louco, tudo, e aí ela criou aquele tabu, aquele tabu veio vindo lá, ela criou essa crença, então, para ela começar a se descobrir, né foi um processo difícil ali, porque ela tinha medo, então, primeiro, a gente teve que trabalhar essa crença, de tirar essa crença de que não é feio você se conhecer, se tocar, por isso que é importante a gente estar atento nisso e vocês viram só, gente quando vai para terapia sexual não é só ali, às vezes tem muita coisa complexa ali por, por trás de, de tudo aquilo da queixa ali que o, do motivo que a pessoa tá vindo para terapia sexual né, então às vezes tem é, um casal lá querendo resolver um problema de terapia sexual mas é quando você vai ver a relação deles lá tem um monte de coisa que não está legal e aí precisam fazer alguns ajustes para quê? Para poder sim aí ser trabalhado as técnicas, tudo para trabalhar a, a terapia sexual. Tá? Então essa falta de autoconhecimento erótico é um fator sim, primordial que tem que ser trabalhado, tem que ser explorado. É, você lidar ali com o conhecimento do seu próprio corpo. A falta de... Outro ponto é a falta de excitação ou desejo insuficiente para que ocorra a preparação do próprio corpo. Lembra do que eu falei da, das quatro etapas lá? Então, se, se a gente vai pulando essas etapas, tá? Se não, não tem é, carícias, não manifestou ali o desejo, a sensação do desejo, tudo. Lembra que é uma experiência subjetiva? Né? para poder chegar nesse, na na que é a fisiológica esse desejo também tem muito do lado ali emocional né é, de como que eu tô sendo vista de como meu parceiro se preocupa comigo tudo olha a, a sexualidade gente não é o ato sexual em si tá a sexualidade eu sempre falo com meus pacientes é do bom dia que eu te dou de manhã até o boa noite que eu vou te dar à noite tá é, é a maneira como eu tô sendo tô sendo vista tô sendo acolhida, tô sendo ali, o meu parceiro tá me vendo ali, tá vendo que eu não tô num dia legal, tá ali me apoiando, me ajudando, não somente com críticas e só reclamando, tudo, é você ali, tá ali disposto pra um relacionamento, né, gente? Isso é um relacionamento saudável, eu tá disposto ali de ajudar o meu parceiro, sem ficar com aquela preocupação só de ataques. Tá? Então, essa falta de excitação pode sim ter esse desejo insuficiente, tudo para não preparar o, 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 o organismo, né, o próprio corpo para poder chegar na, na etapa, na terceira etapa lá que é do orgasmo. Então vocês viram como é. Por isso que eu quis primeiro falar para vocês das quatro etapas da resposta sexual para poder ficar mais claro aqui para vocês poderem entender por que que leva a dificuldade de ter o prazer. A outra questão é a pressão e o acúmulo de funções em várias áreas da vida. Tá o que, que quer dizer isso, Paulo? Ó, como eu falei para vocês lá, tá com problema profissional, tá? É, muitas pessoas passam por dificuldades uh, profissionais lá, tá com problema com, com o chefe lá, tá com problema no relacionamento, acontece um montão de coisa lá e vai afetar na sexualidade, vai tá? Se o casal não tá bem, vai afetar, porque outro, outra área que, que mexe muito é a área conjugal. Né? Então, se eu não estou bem com meu parceiro, tudo. A gente está tendo vários avanços, várias discussões. Ah, Paulo, mas é tudo por besteira, tudo. E aí a gente briga, tudo. Aí à noite ele quer ele quer... Ele quer transar comigo, tudo, mas eu não quero, tá? Porque eu estou magoada lá com ele. Então, vocês estão vendo que várias áreas vai mexendo na área da sexualidade. E aí eu não consigo mesmo me dificultar. Ah, então, eu fiz mesmo só para ele parar de me encher o saco, tudo, e não achar que eu estou com picuinha. Mas como é que você quer essa preparação do seu corpo de estar ativando o desejo para chegar na excitação, tudo para poder atingir um orgasmo? Consegue entender, então, como é fundamental essas quatro etapas da resposta sexual? Aí tem a questão de criação de filhos, né? Muitas divergências na criação de filhos, o que uh, pai e mãe brigando por causa dos filhos, ah, você não tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tudo, e aí está muita discussão, e aí está discutindo lá... É, educação dos filhos, tudo, e aí vai esbarrar onde? Na sexualidade, vai refletir na sexualidade desse casal. Os cuidados com a casa, de delegar tarefas, ah, Paula, isso aí também afeta. Olha só, gente, como tudo que acontece na nossa vida pode impactar na sexualidade do casal. Tá? Então, a gente tem que fazer esse levantamento. Do que você. Que por que será? Ah, Paula, é, a gente está com problemas é, sexuais, tudo tá. Então vamos ver aí por que que tá um problema sexual? Quando começou isso? É algum problema fisiológico? Ah, então já foi fazer uma avaliação médica, tudo, já foi na ginecologista, já foi no urologista, já resolveu várias situações, não, não é nada fisiológico, tá? Então, pode ser, é, então, vamos tratar na terapia sexual, tudo esse lado psicológico. E o que que tá acontecendo entre o casal ali que tá afetando na sexualidade? consegue perceber como tem vários fatores e eu, é, de, de briga de sabe a toalha molhada na mesa lá na, na cama pode ser uma, uma um exemplo assim banal absurdo mas é o que acontece tá às vezes tem umas brigas lá por cada besteira a gente tem que ajustar primeiro isso alinhar direitinho o que é que eu posso fazer o que é que eu posso melhorar aqui o que é que eu posso melhorar no meu relacionamento o que que eu como eu pessoa eu a minha parte posso fazer até porque eu quero ver o outro melhorando, o que o outro vai fazer. Mas às vezes eu esqueço de olhar o que eu preciso melhorar no meu relacionamento. E isso tudo interfere na sexualidade. Falta de compreensão. né? A preocupação com o corpo, a, a, com a aparência física. Isso impacta também absurdamente na sexualidade. A falta de compreensão, a falta de, de companheirismo, de apoio, de acolhimento do parceiro ali, tudo que vai impactar no relacionamento, impactando no relacionamento, automaticamente vai impactar na sexualidade. Sabe, é, o, casais que estão que com uma boa sexualidade, ali, que estão trabalhando boas, uh, bem a sexualidade, estão conseguindo gerenciar as dificuldades nos relacionamentos. Paulo, então, quer dizer que quem tem uma boa sexualidade não tem problema no relacionamento? Todo mundo passa por problemas no, no relacionamento. O problema é como você enfrenta e como você lida com isso né com sabedoria com respeito, com tolerância uh, com apoio de entender que o, o que está acontecendo com o outro né de ter aí é, esse diálogo aberto tudo para não poder para não precisar chegar nesse ponto de impactar na sexualidade. Essa ansiedade exagerada, gente, para poder chegar no orgasmo, é, principalmente que a mulher tem, é, ai, será que ele... É, o que ele, que, que ele vai achar se eu não, não, não chegar no clímax sexual? Tudo. E isso vai impactando com o psicológico dela, ela já começa... Ela já vai ali para o ato sexual pensando na... Eu tenho, eu tenho que chegar nisso, eu tenho. E aí a cobrança é tão grande em cima de si é, acaba não usufruindo a sexualidade e não, não, usufru, não consegue usufruir o um momento de prazer ali, aproveitando as preliminares, as carícias, os, os toques e tudo mais, né? Que isso é fundamental também para as quatro etapas da resposta sexual lá que eu falei para vocês. Essa insatisfação com o próprio corpo é super importante da gente avaliar. Às vezes a gente coloca umas minhocas na cabeça da gente, ah, eu. Hum, eu não estou feliz com vai, o tamanho do meu peito. Ah, eu queria que fosse menor, ah, eu queria que fosse maior. Tudo. Às vezes, o parceiro ele não está preocupado com isso. Que nem questão de celulite. Às vezes, a mulher se preocupa com tanto que... Ah, eu estou com celulite. Ah, que não mais o quê, que não sei mais o quê. E muitas vezes, tá, quando eu trabalho ali com, com casais, tudo, às vezes, a mulher vai colocar isso ali, falando... Ah, porque eu estou com celulite. tudo Tem Tem celulite? Então, às vezes o cara nem percebeu, ou então ele não está nem aí se importando daquela celulite. A preocupação da mulher é tão grande em cima disso, tá? Que ela acaba é, subentendendo que aquela preocupação também é do parceiro. E muitas vezes nem é. Então, a gente tem que parar com esse negócio de subentender o que o outro está pensando. A gente tem que conversar, ajustar o que é necessário. Às vezes o que eu estou achando que o outro está. que eu acho é realmente que o outro está pensando ali, é uma opinião que você fez, você criou na sua cabeça e você tem certeza absoluta lá que o outro está pensando da mesma maneira, tá? Então a gente tem que estar alinhado nesse ponto e perceber aí como que está lidando com essa situação. Outro ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui é a questão da incoerência com a sexualidade obrigado pelos coraçõezinhos aí Não golem aqui, gente. Algumas mulheres passam por algumas incoerências na sexualidade. Tá? O que, que é isso? Com o que vive e o que realmente deseja viver dentro da sexualidade. Então, é, existem algumas formas para a gente poder entender essa incoerência. Então, observe aí que você está passando por isso. A falta de comunicação com o parceiro, para não frustrar. Tá, então, eu vou ficar quietinha porque eu quero agradar o outro, só que a partir do momento que eu quero agradar o outro... Sabe aquele negócio lá? Ah, não estou afim de que tenha sexo hoje, não. Mas ele está querendo. Então, eu vou me desagradar para agradar o outro. tá Então, essa falta de comunicação aí tem que ser ajustada. Por isso que é fundamental, fundamental ter esse diálogo sexual. Aí, e do outro entender que não é sempre que eu vou estar disposto ou vou estar disposta e, e tudo bem. Mas tem que ter esse diálogo. Que às vezes a pessoa começa, ai, acho que é comigo, ai, não me quer, ah, não me ama, não sei mais o que Às vezes você teve um dia do inferno lá, que você não quer nada, só quer deitar e dormir. Ou então, segundo teve um dia exaustivo, você está cansada lá, só quer deitar para descansar. E o outro pode ficar achando que, ai, meu Deus, o que, que eu fiz? ah não, não gosta mais de mim. Então, por isso que precisa desse diálogo aí, para a gente não criar fantasias. Depositando no parceiro a responsabilidade do seu prazer. Então, a gente tem que ter autorresponsabilidade. Ninguém é responsável pelo seu prazer. Ninguém. A responsabilidade é somente sua. Então, cada um tem que ter a sua autorresponsabilidade com a questão do prazer. Tá? Então, eu sou responsável pelo prazer, pelo meu prazer. Não jogar essa responsabilidade para o outro. Hum, Sentir-se culpada né, por não ter o orgasmo. Isso acontece muito. Tá? E lembrando, gente, muitas vezes que o, o, muitas vezes não é somente na penetração, não é só o orgasmo vaginal. Tá? Tem o orgasmo é, clitoriano. Às vezes só no clitóris lá a pessoa já está tendo orgasmo. Mas, ah, não, se não for na penetração, não é orgasmo. É sim. Tá? Então, a gente tem que ficar atento nisso. Por isso que é, é fundamental, por isso que eu faço essas lives mesmo informativas aqui para trazer esse assunto para vocês, que eu acho importante estar falando disso. E não fala dessa ausência do, do, do orgasmo para não sentir inferior. Ah, não. Eu não vou contar nada para ele, não, que eu não tenho. Ah, então deixa eu fingir aqui. Você está fingindo para quem? Você está fingindo para você mesmo. Concorda? Por que será que você tem essa necessidade de estar tá fingindo? Para poder agradar o outro, passando por cima da sua vontade, do que você realmente está sentindo? A necessidade de agradar o outro, gente, a gente vai passando por cima das nossas vontades. E a gente acaba se desagradando. Quando eu quero só agradar o outro e esqueço de mim, eu estou me desagradando. Agora, outra coisa super importante, antes de finalizar a live, é o que eu quero trazer para vocês, é a anorgasmia. O que é anorgasmia, Paula? É quando a pessoa ela não consegue atingir o orgasmo. tá A pessoa ela não consegue. Então, ela vai lá para a terapia sexual, Paula, Paula... Aí é diagnosticado lá anorgasmia, orgasmia, porque a pessoa não consegue e pode alguma chegar ao orgasmo. Essa anorgasmia, ela pode ser, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser primária, tá? Quando a mulher ela nunca teve orgasmo na, na vida. Então a anorgasmia primária é quando nunca teve. Paula, eu não sei o que é o orgasmo, não sei, nunca tive. Tá? Então essa é só a anorgasmia primária. E também pode ser a secundária, quando já teve orgasmos, mas parou de ter. Certo? Então, antes eu tinha e agora eu parei de ter. Então, aí tem que investigar o porquê que antes tinha e agora não tem... O que está acontecendo no um histórico aí da sexualidade dessa pessoa? E ela pode ser classificada, essa anodasmia, como absoluta. O que seria isso? É quando ela ocorre sempre. Então, absoluta é quando está sempre ocorrendo. Situacional é quando ocorre somente em algumas situações, tá? É, ah, então, se, sei lá, se é... de manhã eu, eu tenho isso, porque é situacional, é na hora, é ali no período da manhã que eu tenho aquilo, então sempre ocorre de manhã, situacional, ocorre em algumas situações. Tá? Ah, a mulher com anorgasmia, ela pode sim ter o desejo, ela pode aproveitar as carícias, ela pode se excitar, mas algo a bloqueia ali de chegar no orgasmo. Vocês tá? estão entendendo, gente? Você viu? Ah, não é porque eu tenho anorgasmia que eu não tenho prazer. Tá? Mas algo ali tem que ser descoberto, ali tem que ser investigado para descobrir o porquê a pessoa não consegue chegar nesse prazer máximo aí. E quais são as possíveis causas de uma anorgasmia? Elas podem ser psicológicas, né que elas envolvem o quê? Problemas nos relacionamentos tá? é, interpessoais, é... Problemas que ela pode ter no relacionamento dela, às vezes está com dificuldade com os filhos, às vezes com a, com a família de origem, é, problemas no trabalho. Então, várias situações ali, alguns problemas, pode sim afetar, da, ser uma das causas que leva a isso. Por isso que precisa ser bem investigado. Conflitos a respeito da sexualidade. Do que gosta, do que não gosta, ah, o que o que te apetece na sua sexualidade, você sabe? Por isso que eu falei da importância desse autoconhecimento erótico. E falta de conhecimento do próprio corpo, dessas sensações. Onde que eu tenho uma sensação que eu gosto, que eu tenho prazer, tudo? Que lugar do meu corpo ali que eu gosto de receber carícia? Você sabe quais são esses pontos chaves? E, gente, a dificuldade na intimidade. Às vezes, a pessoa ela se trava, ela tem um bloqueio e ela não consegue desenvolver essa intimidade. Então, tem que ser um algo é, da própria pessoa ali que está com essa dificuldade ou um problema no relacionamento ali que ela não está conseguindo trabalhar ali. Várias questões do relacionamento que tá afetando ali na sexualidade. Ou então, pode ser um problema dela mesma ali. de Então, se for um problema pessoal ali, por que, que então, como que ela lidou com essa intimidade? Como que foi vista essa intimidade? Como que foi passado isso para ela é, durante o histórico pessoal? Isso tudo são situações que vai é, dificultando tudo. Perceberam, gente, para a gente fechar a live, autoconhecimento erótico é importante e outro ponto super importante é o diálogo sexual. Então, as, a, muitos casais eles têm dificuldade de falar do que gostam, que não gostam, não traz muito à tona. Só reclama se está tendo ou não tendo. Só reclama da frequência, mas não fala da qualidade, do que gosta, do que não gosta. Então, a gente tem que proporcionar esses, aument... esses diálogos aí, o aumento desses diálogos sexuais, para a gente poder usufruir da sexualidade. Esse é seu caso? Tá com dificuldade e tudo? tô à disposição para os atendimentos como terapeuta sexual, tá? Ou como psicóloga também, ou psicóloga é, de casal também, para poder entender ali o que está que dificultando de chegar nisso tudo. É só enviar mensagem no meu WhatsApp, tá, gente? É, os links estão na, na bio do Instagram, tá no, no Facebook, na descrição dos vídeos do YouTube também tem todos os meus contatos à sua disposição, tá bom? Um grande beijo para vocês e até semana que vem, às 19 horas, quinta-feira, encontro marcado comigo aqui. Tchau, tchau, gente.